0: Eh, quiero que vayan conmigo, hermanos, a eh, Efesios. Efesios 4.31. 4, Efesios 4.31. Es un solo es un solo versículo, hermanos. Muy bien corto, pero podemos sacar algo de ahí. <ríe> si se pueden poner de pie, por favor. Eh, Efesios 4.31. Si lo podemos leer unas dos veces, por favor, hermanos. Efesios 4.31. Eh, a la una, a las dos, a las tres dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Una vez más, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pareciera que no hay mucho ahí, ¿verdad? Pero hay mucho que decir de, de esto, hermano. Eh, no sé, el Señor estuvo trabajando en mí eh, acerca de esto, de este tema, la amargura. Eh, creo que es un, es un problema que está, está causando mucho daño en la sociedad, en las familias y en la iglesia, creo también. Y me pareció que es importante tratar este tema, hermanos, porque yo creo que como iglesias, eh, si Pablo les escribió, esta carta es escrita a cristianos, hermanos. Veo que es escrita a cristianos porque Pablo, eh, en el versículo 1 dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso ¿Quiénes son los santos? Salvo, ¿verdad? Entonces veo que este, este, este texto que tenemos aquí hermanos Aplica a los cristianos, ¿verdad? Vamos a hablar a los cristianos Porque cómo le podríamos decir a, a un inconverso que se quite la amargura Tal vez no sabe, no sabe cómo hacerlo, primero tiene que venir a Cristo ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos hable, ¿ok? Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poner tu palabra. Oro en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo tome el control, Dios mío, de su palabra. Expóngala, Dios mío, de la manera que usted ha determinado, Señor, por favor, hable a nuestros corazones, bendiga su palabra, Señor. Para honra y gloria suya, Señor, le ruego, Señor, que hable a nuestros corazones. Se lo pido en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Por lo menos tenía en mente decir, pueden sentarse. <risa> eh, estuve batallando con, con este tema, hermanos. No sabía si era el tema o no, pero eh, uno se cuando se pone a estudiar no sabe qué. Pero yo creo que el Señor eh, quiere que predique acerca de este tema: la amargura. Primeramente, vamos a una pequeña introducción, hermanos. Eh, ¿Qué es la amargura? Según la Biblia. Busqué un, algo ahí, dice que la amargura es un, es un cinismo rencoroso que se traduce en una, eh, en una intensa discordia, o odio, rechazo a alguien o a los demás. La palabra amargo significa afilado como una flecha o picante al gusto, desagradable, venenoso. La amargura puede afectar a alguien que experimenta una profunda tristeza o cualquier cosa que actúa sobre la mente, de la misma forma como el veneno actúa sobre el cuerpo. La amargura es ese estado mental que intencionalmente se aferra a los sentimientos de enojo, listo para ofenderse, capaz de estallar en ira en cualquier momento. La persona que es amargada a menudo es resentida, cínica, crítica, cruel, implacable y desagradable como para estar con ella. Eh, creo que sí, no sé si le ha tocado estar a, al lado de una persona, hermano, que puede estar hablando de una manera que usted no, como dice, ¿por qué habla así esta persona? Precisamente anoche me hizo una llamada un familiar, normalmente casi siempre le rechazo las llamadas, porque dura bastante tiempo hablando conmigo, y siempre casi me repite las mismas cosas, y puedo notar en él que hay amargura. Y yo creo que la amargura está alrededor de nosotros, hermanos, eh, bien en, en nuestros familiares, hijos y aquí en la iglesia yo creo que hay algunos amargados, podría decir yo que hay algunos amargados, entonces eh, quiero que vayan conmigo hermanos allá al libro de eh, cómo se llama proverbios, si pueden ir conmigo al libro de proverbios 1410, si pueden llegar allá por favor, están ahí hermanos. Versículo 10 dice, eh, el corazón conoce, dice, la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. El versículo 13 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Solo Dios sabe, hermano, cómo una persona puede eh, estar sufriendo con una amargura, <coughs> La amargura eh, es algo, hermano, que puede ser, haber sido ocasionada para los cristianos, bien posiblemente en la iglesia, ya siendo cristianos, o bien pudo haber sido en su niñez, bien pudo haber sido en, en la adolescencia o en cualquier etapa de la vida, antes de ser salvo, pero es algo que tal vez pueda venir cargando a una persona. La amargura, yo le puse el título de este mensaje, la herramienta destructiva de Satanás. Porque la amargura es algo que destruye, hermano, es algo que se contagia, es como el cáncer, así como el cáncer se riega, pienso que la amargura es similar. Vives con una persona amargada, es posible que se contagie todo el hogar. Así mismo en la iglesia, si hay amargados, siempre una persona que esté amargada, ella, ¿cómo se llama? Como dijo un cuñado mío, se hace la víctima, Normal. Víctima, dice él, pero es la víctima, ¿verdad? Normalmente, eh, y podrá tener razón, hermanos, pero delante de Dios vamos a ver algunos pasajes, unos puntos aquí. Quiero que mantengan su Biblia abierta ahí en el libro de Efesios, vamos a estar viendo únicamente ese pasaje. Ahí en el versículo 30 dice, la segunda parte del versículo dice, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Yo veo aquí hermanos algunos puntos a tratar eh, Solo son dos puntos que quiero tratar Y unos subpuntos, sub Pero dos cosas a tratar o dos verdades que yo veo ahí Es eh, las manifestaciones de la amargura y sus causas Las manifestaciones de la amargura y sus causas Ahí vemos que el enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia Son manifestaciones de que una persona puede estar amargada. Alguien puede decir, es que yo soy de mecha corta, soy enojado, eh, deberíamos revisar. Cada persona de lo que estamos aquí, hermanos, todos los que están en este cuarto, porque el mensaje es para los que están aquí, ¿verdad? Es para los que estamos aquí. Cada persona de los que están aquí, hermanos, podría ponerse a pensar en una ofensa, una ofensa que sufriste bien aquí en la iglesia, o bien en el pasado, algo. El Señor puede traer a tu mente algo que puede estar una espina que puede tener ahí, que usted piensa que ha perdonado, pero que ahí está, ¿verdad? Algo que te ha dañado, algo que te ha dañado en el futuro. ¿Cómo se llama en el pasado, perdón? Entonces, eh, dice que una persona que, que está amargada tiene estas manifestaciones, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo veo aquí entonces las manifestaciones de la amargura y sus causas. ¿Por qué podría ser? Según la palabra de Dios, quiero que veamos, hermano, porque este, 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 este mensaje es para los cristianos. No podemos, como dices, decirle a un inconverso, eh, hablarle sobre esto. Él primero tiene que aceptar a Cristo. Sí tenemos que... hay muchos amargados allá afuera, pero también aquí adentro. Quiero que vayan conmigo ahí en el libro, aquí en el capítulo 4, versículo versículo 22. <coughs> Dice, el versículo 22, vamos a leer hasta el 25. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, Hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí podemos tener una posible causa, ¿verdad? Una mentira. Una mentira en la vida. Por ejemplo, estamos hablando aquí como, como, como hermanos, como iglesia. Puede ser que un hermano te haya... Eh, pensaste tú que no... ¿Cómo se llama? ¿Confiabas en un hermano? O posiblemente puede ser en tu pareja, tus hijos. Una mentira. Una mentira. Una mentira podría ser una causa de amargura, hermanos. Algo que te sorprendió y dices tú, ¿por qué me mintieron? Me mintieron. Podría ser en el pasado, ¿verdad? Una mentira que te causó tanto daño. Te mintieron. Hay muchas, hay muchas, muchas causas, hermanos, pero vamos a tratar las que yo veo aquí. Posiblemente, dice, mentira. Mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. No sé si, ¿cómo se llama? El Señor ha hablado su corazón en esto. Una mentira. Una mentira. Mentira, ¿qué, qué tal mentiras en el matrimonio? Sorprendiste a tu esposo, tu esposa, en una mentira. Te estaba diciendo que era verdad o algo, los hijos, un hermano que luego descubriste que te dijo una mentira algo que te dolió mentira, podría ser una causa verdad la amargura por, eh, por causa de una mentira ¿qué tal el otro versículo? vamos a leer otro versículo ahí, el versículo 28 versículo 28 el que hurtaba dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. El que hurtaba no hurte más. Esto no debe, no debe suceder entre nosotros como cristianos, ¿verdad? Estoy hablando como a cristianos, hermanos. Vemos que eh, una posible causa, ¿no podría ser esto? Tal vez una, que una persona que esté aquí en este lugar haya sido ofendida, tal vez en el pasado y no sea nada de lo que estamos hablando pero el problema aquí es que pueda que esté amargado, ¿verdad? Dice, robo. Podríamos decir, eh, por ejemplo, aquí trabajan hermanos, entre, tienen hermanos que tienen compañía, es un ejemplo. Podría decir yo, si un hermano no te pagó las horas, tú no le dijiste nada, pero dentro de tu corazón, dentro de tu corazón guardaste algo. Podría ser algo, algo así, ¿verdad? No le dijiste nada, pero Dios sabe que tienes algo contra ese hermano por dos horas que tal vez no, yo sé que trabajé más, pero no me pagó las horas que eran. Podría ser algo, va. Bueno, el Señor nos está diciendo algo aquí. Robo. No sé, tal vez algo que el Señor, algo que te haya ofendido. Mentira, robo. Podría ser una, otra causa. Vamos a ver algo otra causa ahí. <coughs> ¿Qué tal eh, el versículo, vamos a ver este versículo, el versículo 29, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Podría ser una, corrompida es como sucia, no, una palabra sucia puede ser una palabra áspera, una palabra mal dicha. Podría ser entre nosotros como padres a los hijos diciéndoles cosas, eh, palabras que no debemos decirlos. La Biblia dice aquí, dice que la necesaria para la necesaria edificación a fin, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Alguna vez les hemos dicho palabras que no debemos decirle a nuestros hijos? ¿Verdad? Se podrían haber ofendido y poder, eh, podemos tener amargado a nuestros hijos con alguna palabra que le habemos poder dicho. Muchas veces tenemos que tener cuidado hermano, podría ser en la iglesia una palabra que ni nos dimos cuenta, le dijimos a un hermano, para nosotros no pensamos que ofendimos, ¿verdad? Pero podría ser una palabra maldicha, en este caso ¿qué tal como parejas, como dicen, a veces se pone caliente la cosa, ¿verdad? Se pone caliente dice la cosa y puede salir todo esto de enojo, ira, gritería y maledicencia ¿Qué tal una palabra dicha en el matrimonio? Años atrás, muchos años atrás No sé, el Señor tal vez quiere tratar este tema hermano No sé por qué lo puso en mi corazón, ¿verdad? Pero el Señor sabe todo lo que eh, Cómo se llama, lo que puede estar pasando en su iglesia Entonces eh, yo creo que es un tema a tratar hermanos. Si y podría ser, como le digo, entre esposos Ofensas entre esposos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando una persona, cuando estamos enojados, podrían salir palabras, y la, eh, palabras que pueden dañar. Y nosotros dijimos, eh, tal vez en el momento dijimos discúlpame, ¿no? pero no sabemos qué tanto daño haya llegado a ser esa palabra. ¿Verdad? ¿Qué tanto daño pudo haber llegado a ser una palabra en la cual se guarde ya todo esto odio? Y venga ese reclamo constantemente de la otra persona. Entonces esto puede llegar a, a todo esto de la amargura, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con, los, con las palabras que les dijimos a nuestros hijos. Porque el Señor dice ahí en su palabra, hermanos, cómo debemos tratar a las esposas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en, eh, ¿cómo se llama? Capítulo 5, versículo 22. Versículo 22, mire lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice, como al Señor. Vemos ahí que tal vez una esposa no, no está sujetando. Y el marido puede enojarse por eh, querer tener el control. Pero también podría ser el marido, marido amada a vuestras esposas, dice a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, el versículo 25. También les dice a los hijos en el. Capítulo 6, versículo 1, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Versículo 4 dice, y vosotros padres no, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Un mal castigo a nuestros hijos, hermanos, podría amargarlos, ¿verdad? Una disciplina incorrecta. Muchos de nosotros enojados podemos decirles palabras a nuestros hijos que pueden ser hirientes, hermanos. Por ejemplo, yo en el mundo he escuchado, o sea, no sé, verdad, allá afuera, se entiende, no tienen temor de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia nos dice cómo debemos tratar a nuestros hijos, pero yo he escuchado a padres diciéndole a sus hijos estúpidos, esas palabras, tal vez los niños no dicen nada, pero esas palabras pueden quedarse en el corazón de los hijos y pueden dañarlos, hermano. ¿Verdad? Inútiles. Muchos se las están creyendo, ¿verdad? Muchos hijos se las creen y dicen, la verdad, todas esas palabras, no sé, cualquier palabra que pudo haber salido de nosotros en enojo puede causar amargura a nuestros seres queridos, a nuestros seres que están alrededor, hermano. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado, hermano. Y todo esto que, que vemos aquí, hermanos, palabras corrompidas, vemos mentiras, robo, palabras corrompidas, o sea, palabras que pueden ser hirientes. Y yo buscando más ahí veo otro problema que puede ser otra causa. Estamos viendo las manifestaciones, tenemos ahí en el versículo, en la segunda parte del versículo, ¿verdad? Las causas que yo veo aquí, Pueden ser mentiras, robo, palabras corrompidas o palabras maldichas, ¿verdad? En el versículo, el capítulo 4, eh, hay otro que yo veo ahí, hermanos. En el capítulo 5, versículo 3 y 5, mire lo que dice. Pero fornicación, dice, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos el versículo 5 dice porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de cristo y de dios otro problema es la fornicación hermanos. otra causa de amargura podría ser la fornicación usted pudo venir a cristo con problemas eh, que ya traía anteriormente, tal vez una relación en el pasado, fuera del matrimonio, tuvo problemas, tal vez con el noviazgo, con alguna pareja anterior, puede causar amargura, puede traer amarguras, hermano. Son cosas que pueden causar amarguras. No sé cuál sea, el, el, cómo se llama la causa, hermano, pero vemos que la amargura tiene su raíz en una ofensa, ¿verdad? La amargura tiene su raíz en una ofensa. Bien pudo ser una ofensa en el pasado, en la niñez. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuidar a nuestros hijos. Saben que nuestros hijos pueden ser dañados por toda su vida, hermano. Pueden ser dañados por toda su vida. He conocido casos que en la niñez niños han sido abusados, niñas abusadas en la niñez. Y han estado cargando toda su vida con esas, eh, como vemos ahí, estábamos viendo que Satanás es, es una herramienta que Satanás usa, pensamientos que lo, le trae todo eso a su, a, su, a su mente y Satanás usa todo eso para dañar, ¿verdad? La amargura. ¿Podría ser hermanos aquí en la iglesia, hermanos que se han ofendido por alguna situación? No sabemos, ¿verdad? Pero una situación, puede haber una crítica a un hermano o alguien le, no le habló como debía hablarle. Se han ido hermanos de la iglesia y no sabemos por qué. Pero aquí vemos que la amargura está llegando aún a las iglesias, hermanos, Y tenemos que tener mucho cuidado porque la amargura es como, dice, como un cáncer que corre que se corre, es se llama, se, se reproduce, se reproduce. Entonces yo veo todas estas, eh, todas estas, eh, eh, cómo se llama, todas estas causas mencionadas, hermanos, si usted ve el versículo 30, todo esto contrista al Espíritu Santo. Dice el versículo el versículo 30, dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención lo que es el enojo, ira, la gritería, maledicencia y toda malicia, la mentira, el robo, palabras corrompidas, las fornicaciones, todo esto entristece al Espíritu Santo, hermanos. Vemos aquí que todas estas cosas han, entristecen, dice el Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, eh, busqué una nota aquí, eh, el versículo 30, que es el que estaba diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para, para el día de la redención. Vemos que nosotros podemos haber entristecido al Espíritu Santo con una actitud que podamos tener en nuestro corazón, ¿verdad? Y podría ser algo que tenemos en el corazón Dios sabe hermano qué podremos tener en el corazón Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros ¿Cómo está nuestro corazón hacia Dios hacia otras personas de Dios no lo podemos esconder hermanos Dios puede ver todo si hay algo en su corazón yo creo que lo mejor Dios nos da una salida o sea porque está viendo si, si nos vemos ahí en el versículo 31 dice quítense de vosotros toda amargura quítense de vosotros toda amargura Dios está pidiéndole, no le está pidiendo a la gente que no conoce de Dios, le está pidiendo a los hijos de Dios, porque está diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La amargura es un pecado, hermano. Es un pecado el cual eh, Satanás usa y Dios quiere que dejemos ese pecado, porque es un pecado que puede eh, multiplicarse, ¿verdad? Ahora, ¿Será que Dios no, si, te, si hay amargura, Dios no puede quitar la amargura? Dios tiene que dar la medicina para que podamos dejar la amargura, ¿verdad? Uno puede, puede decir, no, pero es que tú, usted no ha pasado lo que yo he pasado. Bueno, cualquier ofensa que haya, dice que toda ofensa es contra Dios, ¿verdad? Primeramente. Si ya una persona está amargado, primeramente está pecando contra Dios y Dios entiende si esa persona ha sido ofendida, pero ¿va a morir amargada o quiere despojarse de esa amargura? Dios da la salida hermanos, Dios no quiere que, los hijos, eh, que sus hijos estén amargados, nosotros no podemos dar gloria a Dios amargados, no podemos mostrar a Cristo amargados, ¿cómo podemos decirle a otra persona, eh, la vida cristiana es la mejor vida si estamos viviendo vidas amargadas? ¿Cómo van a ver a Cristo en nosotros? ¿Será que alguien allá en el cielo va a decir, vi a Cristo en ti, como el cántico? ¿Qué tal allá en el cielo de veras un vecino, alguien más lo guía a Cristo y tú estás aquí? ¿No eras tú la persona que yo veía siempre amargada? ¿Verdad? No va a poder decir eso. Vi a Cristo en ti. Y en la iglesia, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con este tema de la amargura. La amargura puede consumir Porque en verdad nosotros podemos Hermanos Sabe que cuando escuchamos a, puede ser, Tenemos que escuchar a los hermanos verdad? A veces hay quejas de los hermanos O de hermanos contra otros hermanos Y debemos escucharlos Pero la Biblia dice que De la abundancia del corazón habla la boca Nosotros si somos sabios podemos darnos cuenta Que puede haber en el corazón de, otro, de un hermano Por la manera en la que se está dirigiendo a, a, o, o que está hablando entonces tenemos que tener cuidado hermano y en vez de nosotros meterle como dice leña al fuego, tenemos que ser sabios y ver cómo ayudamos a otro hermano. Porque se imagina, si usted tiene un poco de amargura y se agarra con otro que tiene más amargura, ¿cómo se harán? Dos amargados hablando, se vuelve peor, ¿verdad? Entonces yo, ve, yo veo aquí, hermanos, eh, eh, por ejemplo, quiero que lean ahí, eh, vayan a... <coughs> Perdón, recuerde, el cristiano es, es llamado a andar en el Espíritu. Una persona que está amargada no, no puede andar en el Espíritu, hermano. No, no puede andar. Y es un mandamiento, ¿verdad? Es un mandamiento, andar en el Espíritu, dice, y no satisfagáis las obras de la carne. Entonces vemos que eh, una persona que esté amargada, que tenga un, eh, un resentimiento, no puede andar en el Espíritu. Estamos ofendiendo al Espíritu Santo, por eso está diciendo ahí el versículo 30, eh, 29, dice no, eh, que no entristezcamos al Espíritu Santo. Entonces, yo esas son las que veo las manifestaciones de la amargura, todo está comienza esto con el enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando dice esa palabra maledicencia, una persona amargada, esa palabra es como venganza hermano Te Está esperando como venganza Una persona amargada quiere vengarse de, ¿cómo se llama? del ofensor Y como hijo de Dios, un cristiano no debe pensar en venganza ¿Verdad? Porque la Biblia dice, mí es la venganza, yo daré el pago dice. Yo daré el pago Entonces yo veo, eh, el primero es... Eh, las manifestaciones de la amargura y sus causas Algunas que mencioné ahí, posiblemente en el caso de algunos de los que pueden estar aquí Ninguno de esos puede ser, puede ser algo que sucedió en el pasado hermano En la niñez, en la adolescencia, antes de venir a Cristo ¿Verdad? Puede ser una causa, no lo, no lo, no, yo no la sé pero Dios la sabe Pero puede ser que esté corriendo con una amargura con algo en el corazón, un resentimiento Bien puede ser porque sus padres no lo trataron igual que sus hermanos ¿Verdad? A veces tenemos esto nosotros los padres hermanos Tenemos que tener mucho cuidado de, de cómo se llama De tratar a todos los hijos por igual Porque ahorita no nos dicen nada a nuestros hijos Pero cuando estén grandes, adolescentes Pueden venir los reclamos Y podemos llegar a, a ver esto en nuestros hijos Amargura Amargura por el trato que podemos darles a ellos eh, yo miré entonces en este pasaje, hermano, en el versículo 20, 20, 31, perdón, eh, la primera parte dice, quítense de vosotros toda amargura, el mandamiento a obedecer para quitar la amargura, el mandamiento a obedecer, porque es un mandamiento, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura, dice, nos está diciendo a nosotros como cristianos, hermanos, quítense, Ahora, ¿cómo le hago yo para quitar la amargura? Solo así nomás, ya quítate la amargura. No se quita así nomás, hermanos. ¿Verdad? Ahí nos dice en el versículo 32, mire lo que dice. Antes sed benignos, dice, unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros, así, eh, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amargura no puede ser quitada, hermanos, si no hay perdón. Tiene que haber perdón. Una persona que no ha experimentado el perdón no puede no puede quitarse la amargura. Alguien pudo haberse disculpado pero no hubo un perdón. O como dicen, si te ofendí, perdóname. No, sabe que el pecado debe mencionarse por nombre. Y es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si un ejemplo, si yo, porque muchos de nosotros personalmente, la Biblia dice que todos hemos ofendido, ¿verdad?, todos ofendemos muchas veces, dice. Entonces, eh, puede ser que yo, yo haya ofendido a alguien. Yo debo tener el valor para ir y pedir perdón, porque esa persona tal vez no viene a mí, pero está ofendida. Si yo me doy cuenta de que he ofendido... Muchas veces podemos eh, ser eh, ofensores, hermano, y no darnos cuenta que ofendimos. Así que la persona ofendida también debe tener el valor, ¿verdad? Debe tener el valor... ¿Cómo adivinaremos nosotros si hemos ofendido a alguien? El ofendido, el ofendido también debe tener el valor para, para mencionar el pecado en el que fue ofendido. Y eso es lo que está, puede estar pasando también en la iglesia. Hermanos que pueden estar ofendidos y no dicen nada de su pecado. ¿Cómo se llama eso, hermano? Orgullo, ¿verdad? Una persona que no confiesa de que eh, está, ha sido ofendida eh, y la otra persona tal vez ni no se dio cuenta de que la ha ofendido. Entonces no somos adivinos, ¿verdad? Tenemos, tenemos que confesar ese pecado. Eh, si somos nosotros, ir a pedir perdón, pero la otra persona, si es la ofendida, debe, debe, debe hacerle saber a la otra persona. Yo veo entonces, hermanos, eh, por ejemplo, ahí en Efesios 4:32 dice, eh, leímos ahí, que debemos perdonar. Ahora, el perdón no tendría sentido, hermanos, si no hay confesión, ¿verdad? Allá en eh, Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? El primer ofendido, ¿quién es? Con, ante un pecado. Dios, ¿verdad? Debemos pedir perdón a Dios. Primeramente pedir perdón a Dios, porque el que fue ofendido primeramente fue Dios. Con la ofensa, con, con la amargura, ya está, es un pecado, ya estamos ofendiendo a Dios. Mire lo que dice allá en Santiago 5.16, hermanos. Santiago 5.16. ¿Están ahí hermanos? Versículo 16 dice Confesado vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz dice del justo puede mucho Confesado vuestras ofensas unos a otros Confesado vuestras ofensas ¿Cómo sabré yo, hermanos, si no, no le menciono el nombre del pecado? Debemos mencionar el nombre del pecado, ¿verdad? El nombre por el cual la persona ha sido ofendida. Yo sé, hermanos, que, eh, por ejemplo, es triste que una persona haya sido, ¿cómo se llama, ofendida eh, en la niñez, mucho tiempo atrás, y diga, no tengo el valor para decirle a esa persona. Pero podemos ir delante de Dios y decirle, que, primeramente, que nos perdone el pecado de amargura, y decirle que perdonamos a esa persona. Como dice la Biblia, que así como Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Tenemos que perdonar. Eh, Romanos, Romanos 12, 18, hermano, mire lo que dice Romanos 12, 18. Están ahí, hermanos. Dice, si es posible, dice, en, cuando, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Está diciendo que en cuanto dependa de vosotros. ¿Será posible que una persona se ha sido ofendida? Por ejemplo, si el ofensor no tiene no tiene el valor para venir a mí, yo debo tener el valor, ¿verdad? Porque yo debo estar, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, depende de mí el que yo, si yo soy el amargado, hermano, yo, yo tengo que quitarme todo eso, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. O sea, debo estar dispuesto a confesar el pecado, porque es lo que dice aquí, confesad vuestras ofensas unos a otros. <tose> Proverbio 28, 13, ¿qué dice, hermano? Dice que el que encubre sus pecados, dice, no prosperarás. Mas el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Podría ser que un, una persona por estar encubriendo los pecados, por estar encubriendo esa ofensa, esté amargada. No quiere confesar delante de Dios que está amargada. Ahí en Efesios, hermanos, les dije que no se movieran de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el versículo eh, 4, el 26, versículo 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando uno está amargado, hermano, y no, 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 no perdona, da lugar, a, da lugar al diablo. Da lugar al diablo para que la amargura sea una herramienta destructiva en nuestras vidas. Eso es lo que pasa, hermano, que eh, cuando no, ¿cómo se llama? Damos lugar al diablo. Al momento de que usted decide no, no confesar esa amargura, no perdonar al ofensor, usted está dando lugar al diablo, está entristeciendo al Espíritu Santo. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, vemos David, ¿verdad? David cuando cometió el pecado con Bexabé, por ejemplo, en el Salmo 32, vemos que David dice que... Quiero que vayan allá al Salmo 32, hermanos. Salmo 32, versículo 3, dice... Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi, mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a quitar la amargura de nosotros, hermano, pero nosotros debemos poner de nuestra parte, Debemos ir a Dios Primeramente si una persona nos ha ofendido Pedir perdón a Dios por estar amargados Y perdonar al ofensor Debemos perdonar al ofensor Cualquiera que haya sido la ofensa Yo sé que hay, 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 ofensas, hay, hay ofensas hermanos que pueden tardar mucho tiempo en curar Pero Dios va a ayudarnos si nosotros nos ponemos en las manos de Dios Porque yo sé que hay gente que ha sido herida hermanos Ha sido cómo se llama dañada eh, ¿Cómo se llama? Al punto de que ha, ha lastimado mucho su vida Una ofensa, ¿verdad? Y Satanás usa esa herramienta, hermano, para destruir ¿Por qué? Porque Satanás trae constantemente todo eso todo eso a la mente Trae a la mente, mira, mira lo que te hicieron y, y, y entonces hay una sed de venganza en el ofensor, en el, en el amargado Pues hay una sed de venganza Quisiera que le hicieran lo mismo a esa persona Quisiera que sintiera lo que yo estoy sintiendo entonces estamos actuando como Satanás, hermano, ¿verdad? Entonces vemos ahí, hermanos, que Dios quiere, Dios quiere librarnos, hermanos, quiere librarnos de la amargura, y podemos hacernos si vamos, si vamos a Dios, hermano. Yo sé que no era un tema muy largo, pero eh, dos puntos a tratar ahí. Las causas, ¿cómo se llama? Eh, las manifestaciones de la amargura y sus causas, las mencioné ahí, podría ser aquí en la iglesia, en el pasado, no sé cuál sea, ha sido su ofensa, hermano, pero el mandamiento a obedecer para quitar la amargura es confesar, confesar el pecado y perdonar hermano, confesar el pecado y perdonar. Una conclusión hermano rápidamente, yo sé que era algo rápido, eso fue lo que el Señor puso en mi corazón y no sé si hay alguien aquí que pueda este, esto le pueda ayudar. Eh, yo porque veo alrededor hermanos, eh, eh, he ido a una tienda por aquí y pude notar que esa persona está amargada porque le, le dije, dame tanto de esto, algo más, y tanto de esto, algo más, y me decía, si sí, yo viera su cara, normalmente cuando vas a una tienda necesitas que te trate, aunque te hagan la cara, ¿verdad?, pero puedes ver en el rostro de una persona que puede estar amargada. Eh, pero aquí en la iglesia, estamos aquí como hermanos, hermano. no es normal, no debe ser, aquí debemos estar con gozo, ¿verdad?, no debemos estar amargados hermanos La amargura es un pecado que puede estar dañando a tu familia Dañando a tus hijos Dañando a tu pareja No sabemos hermanos Hay ofensas hermanos Yo no sé si entre parejas se han ofendido Pero hay palabras hermanos que no debieron haber salido nunca de nuestras bocas Y no podemos regresarlas para atrás Pero sí podemos, sí podemos pedir perdón sí podemos confesar y decir el nombre de la manera que fue dicho el pecado la ofensa, ¿verdad? Eh, un versículo para concluir, hermanos, Hebreos 12, 15. Hebreo 12, 15. ¿Están ahí, hermanos? Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, mirad bien. Hermano, Dios conoce. Yo no sé, esta podría ser una predicación que no tuviera mucho sentido, pero el hecho de la palabra amargura, con solo hecho de esa palabra amargura, Dios conoce quién puede estar amargado y quién no. No podemos ocultar lo que hay en nuestros corazones. Dios conoce una persona que ha sido ofendida, Dios conoce cómo está, cómo se siente Dios conoce aún eh, la forma en la que te ofendieron Tal vez sí, tuviste razón en ese momento de sentirte desanimado Pero ya no hay motivo no hay motivo para que vivas amargado No hay motivo para que ya vivas una vida amargada Porque vas a contaminar a todos los que están a tu alrededor ¿Cierto o no, hermanos? Entonces, aquí vemos Mirad bien, dice Versículo 15 dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Conoces a alguien que está amargado? Puede ser afuera. Hermano, ¿cómo podemos mostrarle a Cristo nosotros? Podemos ayudar. Puede ser alguien aquí en la iglesia, un hermano. Podremos decirle, podremos decirle que la solución, la solución, hermanos, para quitar la amargura Está ahí en el versículo que vimos, ahí en el versículo 32 de Efesios, donde dice, eh, antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Eso fue lo que el Señor puso en mi corazón, hermanos. Espero que si hay alguien, pues si el mensaje no era para usted, por lo menos conoce a alguien que puede estar amargado, puede llevarle un mensaje de aliento y decirle, ¿sabes qué?, Perdona, perdona, yo sé que no es fácil, llevará tal vez tiempo, pero ¿sabes qué? Primeramente confiesa tu amargura delante de Dios y perdona al ofensor, porque Cristo ya perdonó todos tus pecados. ¿Verdad? Eso es lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, hermanos. Eh, hermano Marcos, ¿podría pasar a orar, por favor?